0: Sparpodden, din podd för framgångsrikt sparande, med Jocke Bornholm, allas vår sparekonom, investeringscoachen Alexander Gustafsson och mig, Eva Turin, Sverige chef på Nordnet.
1: Kan vi få silence of the crowd?
2: <här> Då kör vi! Varmt välkomna till Sparpodden nummer 200 på Hobo Hotel.
0: Woohoo! Yay!
1: Yay!
0: Och vi är live. Vi är live. Fantastiskt.
1: Det, det är tisdag 5 september. Vi spelar in det här. Vi gör det live. Vi har en fantastisk publik med oss som mm. kommer vi vara med oss under kvällen. Men för er lyssnare så ska vi bjuda på ett fantastiskt jubileumavsnitt.
0: Ja, och... Det är ju 200 avsnitt som har passerat, eller snart i varje fall, 199. Det finns ju ganska många som har varit delaktiga i den här podden och gjort den till vad den är idag. Så att jag tänker så här, avsnitt 200 är väl läge att kanske blicka tillbaka lite grann och tacka dem som har varit med och gjort sparpodden till den podden är och också att den faktiskt har fortsatt. –att vara så bra den är.
1: –Burit den hela vägen fram ja. till avsnitt 200.
0: –Precis. Och, eh, ja, vi får väl ja. börja med eh, Günther och Jan. –Som faktiskt drog igång den här podden 2013– Uh, jag kom in som Sverigeschef uh, på Nordnet uh, samma år Och uh, då satt de här två och förnulade med lite idéer på att men podd borde man kunna göra med liksom, finans och ekonomi det var inte som, om, Då fanns det inte så många poddar kring det här
1: Det fanns väl inga alls, mer eller mindre?
0: Ja, uh, men jag tror att uh, det fanns Börspodden, börspodden och Sparpodden Ja, uh, jag tror att det var Börspodden som ja. hade startat strax innan Och då så sa jag till dem så här jättebra idé, älskar er kreativitet skaffa 10 000 lyssnare fram till nyår så får ni köra vidare
1: och sagt och gjort,
0: de ja. tog det här de tog det och 10 000 lyssnare hade de vid årsskiftet och sen dess har det bara rullat på Eh, sen så lämnade vi faktiskt både Günter och eh, Jan till eh, nya utmaningar Och eh, då fick jag och Johan Tidestad eh, lite snabbt och hastigt hoppa in i podden Det var egentligen inte snabbt och hastigt Men det var någon som tog lite tid på sig att komma in till jobbet ja. eh, Så vi var tvungna att kliva in lite däremellan Och eh, sen kom ju du Jocke Ja,
2: det lät nästan som ett barn sen, sen eh. ah, Nej, okej, okay. vi ska
0: inte gå in, nej det var inte så Nej, det är sant
2: det har varit fantastiskt. Ja. Det här, jag tror det här är mitt hundrade avsnitt faktiskt. Säger,
1: ja, det är det. Ja. Så det är lite extra jubileum i sig. Ja, kanske det största
2: <laughs> jubileumet. Nej, <jag> <laughs> <laughs> nej, men det har varit ja. fantastiskt kul. Jag har en kompis som gav mig 25 avsnitt. Han trodde att skulle lägga ner podden <laughs> efter det. Så att jag, nej, jag har förvånat en del också. Men det är
0: kul. Och i början när du kom in så hade, vi, hade ju du en sidekick. I form av Peter Benson ja. som var med dig. Men han det. är fortfarande med dig lite grann fast inte i podden lika frekvent. Varje ja,
2: vi har en spin-off som det mm. brukar heta <laughs> i form av någonting som vi kallar för aktiesnack med Börsplus. Och det finns ju på, kan man hitta på Nordet-bloggen mm. och på vår Youtube-kanal och lite överallt. Men det är video rörlig bild, men vi pratar aktier.
0: De bara. har mål där 10 000 tittare innan årsskiftet, annars lägger vi ner den.
2: Ja. Så <laughs> Pressen. Klick, kolla många <laughs> gånger. Men det är kul. Men det är ju bara fokus. Snyggt. Yes.
1: Men det är väl lite det här vi kanske ska lägga lite tid i Sparpodden, avsnitt 200. Det är fem kalenderår vi har bakom oss. Och varför inte ta tillfället att faktiskt blicka tillbaka lite? Vad har hänt på börsen under de här fem åren? Nu har vi ju fokuserat på Sparpodden. Det har ju faktiskt hänt Lite andra saker än Sparpodden under fem år. Även ja, har du det är det gjort väl det
0: som har gjort att vi har haft något att prata om i Sparpodden. så att det Ja, är det, väl... det är sant.
2: Ja.
1: Nu, nu har jag ju avsnittet till ära förberett lite. Ja, fantastiskt.
2: Oss... Första avsnittet av hundra som är förberett så är fint. <skratt> <skratt> eh, asch,
1: asch, asch, asch. Fantastiskt. Nej, eh, det är få som har missat. Men vi har ju vi har haft en ganska bra börs de här senaste fem åren. Mm. Kollar man på Six Return Index så är vi nästan... Dubblering, 100% upp. Ungefär, vid 92%. Eh, och det har hänt en hel del vad gäller aktiebolag på börsen. Vi mm. är ju faktiskt uppe på all time high vad gäller antal bolag noterade på svenska börser. Mm. Det är faktiskt nya färska siffror från i morse. Och den eh, klockar in på 784 stycken bolag mm. noterade på svensk marknadsplats. Bara för att reflektera lite så hade vi 2013 då 502 stycken.
0: Mm.
1: det är ganska en ganska kraftig ökning.
0: Och någonting som har bidragit till det är ju alla dessa introduktioner som vi har haft. Jajamän. Av spännande bolag. Och det fortsätter.
2: Det gör det. Det är ganska kul. 2012 tror jag någon skrev att börsen är död. Dagens Industri mm. tror jag. Då var det nästan inga noteringar alls. Eh, ja, men 11-12, då var det verkligen stilt igen. Helt, då, det, det var ganska dött, ja. det får man väl säga. Men då var det någon slags profetia om att börsen kommer aldrig komma tillbaka. Det kommer vara ointressant. Eh, men den är ju lite starkare än så. Eh, och det är kul att den gjort den comebacken. Eh, men eh, det här är ju sanslöst mycket bolag som kommit in. Mm. Eh, det finns ingen marknad i Europa som varit i närheten av att ha den här typen av Eh, takt på nya mm. bolag. Eh, och eh, det är väldigt, väldigt speciellt att det är så. så är.
1: Och, och om man då ska tänka lite, då 2011-2012, då sa man att börsen är död. Och nu sitter vi här och säger att det är all time high och det är glada tider. Ja. Vad, vad kommer hända härnäst då?
2: Nej, jag tror inte det är någon här. Det...
1: det kommer alltid en all time high. Ja, vi det... hade en all time high 2013. Nej, men vi det... hade det 14, och 15 och 16 och 17.
2: Absolut, det är det där. Börsen är ingen graf. Jag vet inte, jag blir lite så här det är många som pratar mm. toppish och nu är det någon mm. taxichaufför utanför som pratar aktier. Ja då är det, då är det liksom och nådd. Jag tror inte på sånt. Det, det där är ju skrock. Mm. Det är så. Jag ja, tror inte på det. Den fortsätter i all evighet. Nej, den kommer, <laughs> kommer till och med krascha men vi vet inte ja. när.
0: Men, men om man tittar på introduktionerna då. Vi hade förra året, nu har jag siffror framför mig så jag vet ju faktiskt exakt. Men vi hade 134 stycken förra året. Mm. Hittills i år. 41. Och då vet vi att det kommer mera. Många. många. Det kommer dubbelt så många i höst som du gjorde i våras. Um, är det ett sundhetstecken? Att det noteras så här mycket bolag? Ja, så länge kvaliteten är
2: bra på bolagen som kommer är det ju det. Men är det det då? Ja, det är blandat. Ja. Uh, och jag var ute och kritiserade rätt hårt i någonting. Det finns något som heter DI Digital. Uh, kritiserade ett bolag som en penna. Det ser ju inte lyssnarna, men eh, ni ser det. NS Ventures. Eh, för att eh, jag kritiserar dem ganska hårt i just kvalitet på bolag. Framförallt kvalitet på deras informationsgivning kring bolagen. Och den blir ju extremt viktig när vi kommer till ipo -er. Vad ska man lita på? Man måste kunna lita på bolagens information. Jag skällde lite på dem och då bjöd de in mig på en kaffe som jag var precis innan vi spelade in det här, vad jag hälsade på dem. Och det gillar jag. Jag uppskattar sånt när man kritiserar och eh, de ringer uppen och vill fråga varför mm. och försöka lära sig något av det. Så det är, det är...
1: snyggt. Mm. Starkt är de...
2: av dig också att gå på på den där kafferepet. Ja. Nej, men det är hade bjud en, in honom på kaffe, han Jag kommer. hade en kevlarväst. <laughs>
0: <laughs>
2: Nej, det hade jag inte förlåt.
0: Men det har ju faktiskt hänt lite hos oss också. Det har hänt de här väldigt mycket åren hos Nordnet. på nordnatt. Nu pratade vi Sparpodden men...
1: det är ju en av de resorna vi har gjort. Men det har ju hänt, vi har ju vuxit enormt mycket. Om vi kollar hur många kunder har vi idag versus 2013?
0: Ja, det är ju nästan en dubblering, inte riktigt. Men det var, vi hade var 366 000 2013 och nu är vi 620 000 ungefär.
1: Undrar om det är 92 procent tillväxt, exakt som börsen. Det hade varit ett väldigt mystiskt sammanträffande.
0: Det Behöver inte vara Nej. helt otroligt, för jag vet att eh, det finns vissa korrelationer med andra delar av vår verksamhet ja. med både börs och... Eh, ja. men, men vi har ju också några milstolpar. Vi, jag tänkte att vi kunde blicka tillbaka lite grann och prata om vad som har hänt under de här åren. Vad har liksom Nordnet gjort under de här åren? 2013, mm. ja då kom Cherville som har varit en... Eh, Ja, men som är unikt i sitt slag fortfarande, som är en plattform. Jag tror att många här som sitter här vet säkert vad det är, men en plattform för socialt sparande där man kan dela sin portfölj med andra. Då, när vi lanserade Shareville 2013, det är så härligt hur man har såna här stora ambitioner och framtidsutsikter, så sa vi så här, 10 000 användare, ja, det är liksom... Och styrelsen var så här, ja alltså, ja, det är ett rätt tufft mål. Kanske. Hur många, kanske. Hur många är vi nu? Alexander,
1: 150 000 plus.
0: 150 000 användare. Det
1: är, det är lite galet. Vi bor i Sverige, jantelagens hemland. <laughs> det är så här, ah, men pengar och investeringar, nej, 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 nej. Det får man inte riktigt hålla på med. Här är 150 000 i Norden som säger, nej ah, jag struntar i det. Jag vill prata pengar och investeringar. Jag tycker det är kul. Och det finns ett forum att gemenas över. Så det är ganska coolt, ja. tycker jag.
0: Och uh, vi har ju också sett på statistiken att uh, våra kunder som är på Shareville är faktiskt mer framgångsrika i sina investeringar. Och det var ju själva tanken med Shareville. Att Snyggare skulle... också än ni menar. Okej. Den analysen har inte jag gjort den, Men, mm. men, men mer, vi kan se <laughs> att de har... Du kan kolla här ergonot. inne. Ja, ja, ja.
2: Så ser du ju. Definitivt. Ja. Det var faktiskt... Shareville var det som skrämde mig mest när jag tog det jobbet. Eh, därför att det var... Eh, 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 du ville ju att jag skulle visa upp min privata portfölj Och jag gör det också Jag har mitt privata innehav på Shareville eh, Och de aktier jag äger där Är de aktier jag har eh, Rätt läskigt faktiskt eh, Att visa mm. upp det eh, Det kan bara gå fel liksom Men eh, det, nu är kul. Ja. det är kul
0: Men du är mänsklig du också faktiskt
2: Ja i allra högsta grad
0: ja. eh, Superfonderna 2014
1: Gratis indexfonder ja. Som följer nordiska börserna Det är också ganska häftigt
0: mm. Och också är, är vi ensamma om att ha fyra gratisfonder. Och det, och det här är, har ju varit väldigt populärt bland våra kunder mm. sen start. Knockout-lånet
1: mm. 2015. Den uh, knockade marknaden med räntan från uh, 0,99 ja. i ränta på värdepapperslån. Det, det är ju...
0: För alla med Warren buffett strategier.
1: Ja, nej men låna får man ju alltid, det är ju svärd. värld. Sen får man ju alltid tänka, mm. vet jag vad jag gör med pengarna? Men om man nu verkligen bestämmer sig för att jag vill låna min aktieportfölj, ja, då hittar du ju inte billigare än 0,99 i ett ja. värdepapperslån.
0: Vi går vidare, mm. vi ska inte ägna alltid tid åt det här. Men gratis gotage 2016 som också har gjort att... Uh... Vi har, alla
1: trösklar, vad heter, precis. komma igång. Så
0: att komma igång med sparande har aldrig varit enklare. Och 2017, vad händer i år? Berätta. Ja. Berätta. Det är fruktansvärt mycket som händer. Ja. Jag tror att vi har en sak ligger på era bord. Liksom vi kan, det ser ju inte ni som lyssnar förstås då. Det blir lite konstigt när vi sitter i båda med Men era.
1: alla de här inne ser ju och har ju förmodligen hört. Alla våra lyssnare måste ju ha hört också. Ja. Vi har ju blivit med robot.
0: Vi har blivit, vi breddar oss. Ja. Och, eh, börjar och, också. Äh,
1: jag talar inte av det här längre. Så vi behöver, vi behöver <laughs> robotar som tar över. <haha>
0: Nej, Eller? men det är, är vår första digitala rådgivare. Eh, rob Och det här är en utveckling som vi ser väldigt starkt och vi ser också ett behov av mm. det. Eh, I samtal med, med våra kunder så är det många som vill eh, vara aktiva i en del av portföljen men kanske sätta på en autopilot på en annan del av portföljen. Eh, jag kan räcka upp handen med det. När man har mycket att göra ibland så vill man bara liksom checka upp, checka starta igång den här autopiloten så att RoboSave är, är väl hittills det som är störst, men ja. mer kommer det kan vi väl lugnt säga Kommer det något imorgon? Får jag säga det eller? Nej, nej det får du inte. Men det kommer något imorgon. <laughs> ja, nej vi får inte säga det. Har men det kommer, sagt det, så, måste så måste man säga, säga Nej, men det, jag har fått tydliga riktlinjer. Eh, men imorgon... Mm. Jag känner, mm. jag kommer berätta det. Nej. <laughs> jag kommer alldeles av. som Ja, men imorgon kommer vi lansera ytterligare mm. en, en, en nyhet. Så att det, vi har mycket för mm. oss. Eh, Och det är
1: många månader kvar på det här Ja, det är året. ju
0: det. Hundra dagar fram till jul. Hade de satt ja, upp i våra receptioner. Ja, kanske? jag såg det också. Åh, oh, blev alldeles nervös. Ja. Ja, men det är väl det. Men jag tänker så här... Favoritavsnittet ja. under den här tiden. Det, vi ska... det är ett jubileumsavsnitt,
1: ja. Vi måste ju grotta lite i historien.
0: Ja, lite. Ja. Lite. L lite. Ja. Jaha, jag kan inte komma på något. Det... Du,
1: du har funderat mycket på det ett ja, favorit, vet. Ett favoritsparpodden avsnitt.
0: Ja, det finns så många. Det enda ja. som ploppade upp var champagne. Jag vet inte riktigt om du har med <laughs> sparpodden att göra så att jag kände det att jag kul, kanske bränd. inte ska... Det är också, faktiskt. Mm. <laughs> jag kanske inte ska... Det finns mycket bra. Vi har haft mm. otroliga gäster i podden under åren. Och det är egentligen de som kanske mest sticker ut för en själv. Där man har fått uh, mm. uh, inåt. Men jag, jag, har, jag har ingen sån här spontan. Jocke, du? Nej, men Jag, gillar,
2: uh, jag har massa... Men jag har ju en är ju med onkel Tom eh, som den här killen från Linköping som eh, har valt att leva väldigt, väldigt snålt. Eh, och han jobbade kvar i, när han var med i podden men nu har han slutat jobba mm. eh, och bor på, på landet och försöker leva som minimalist. Eh, han, han var så otroligt långt ifrån mig själv. Vilket gjorde att det mötet blev väldigt roligt. Jag det var väldigt, väldigt kul. Annars är ju allting när det stökar till det. När vi bråkar med folk. Jag gillar det. Eller med folk, med företag. Jag gillar det. Jag älskar det. Jag tycker det är jättekul när vi petar i grejer som gör att folk blir irriterade och arga. Jag gillar det. För då vet man att jag har gjort rätt. Det Ni liksom... förstår hur lätt jag har på jobbet. Men ja, har jag, det. Är ju, jag är ju <laughs> någon slags anarkokapitalist. Jag gillar ju att bråka lite också. Ja. Jag gillar det. Jag gillar att kasta sten i glashus. Jag tycker när vi gör det är det roligt. Är, är det här ett löfte då kanske att de kommande avsnitten där kommer vi bråka och stöka ännu <laughs> Nej, mer? Nej, vi ska göra när det. Finns, när det är berättat. Ja, då ska ja. man göra det. Och det är ju så här att man agerar väldigt olika. Nu var det ju de här NS Ventures som agerade genom att uh, bjuda in mig och, och fråga och försöka förstå min kritik. Men många... Ingen muta, hoppas jag. Ingen muta, men... Mm. men en panna, men, Mutor kan också funka. Nej, nej det gör de inte. Men, 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 men andra reagerar ju mm. väldigt annorlunda. Och under de här två åren så är det i alla fall två stora finanskoncerner som har... Eh, hotat om stämning och sådana där grejer och det glädjer mig, jag tycker inte ni ska bara hota, jag tycker att ni ska stämma mig jag tycker det skulle vara fantastiskt kul att möta en, okay. eh, en, Alex, finans, en finanskoncern <laughs> i, i, i rätten eh, det skulle vara jättekul Okej,
0: okay. jag blev lite snabbt, varm helt plötsligt, jag tänker ja. Alex har du något
2: ja, men det är samma det finns ju eller
0: är det kanske favorit eh, spartips eller aktier under de här åren
1: Mm. Ja, om jag ska säga ett favoritavsnitt, så gillar jag ju den som vi, det var ganska nyligen med Sean George Som jag Just och uh, Jocke spelade in En, en uh, riktig liksom amerikansk svensk ja. Han investment banker han, Jag blev
2: lite rädd för honom faktiskt Han investerar <laughs> i
1: vapen och uh,
2: Ja han var galen, ja, han, han var, var väldigt han trevlig väldigt smart galen. och väldigt kul
1: Otroligt ödmjuk också mm. uh, Och sympatisk, så det var väldigt väldigt roligt avsnitt Sen så gillar jag faktiskt en, en gammal klassiker med Günter och Jan, där de gjorde dubbelavsnitt med Börspodden. Det var väldigt ja, påhålligt. Ja,
0: den var bra. Den var, ja, riktigt okay. bra. Den
1: var, den var också riktigt snygg. Eh, har vi lite mer då? Har vi någon favoritaktie? Det här är ju ändå... Det är ju en aktiepodd.
2: Okej, okay, har du någon favoritaktie? Ja, men det är Volvo, jag kommer ju alltid äga Volvo. Det var det första det... du
0: sa när du klev ja. in i podden också, det är Volvo. Ja, ja, det rullar på. Äh,
2: nej men jag älskar det. jag ville ju bli lastbilschaufför när jag var liten. Ja det är där. Äh, Jag vill fortfarande bli lastbilschaufför. <laughs> <laughs> Kanske blir det någon gång. Mm. Äh, nej men det är ett sånt där bolag som jag alltid haft i portföljen. <laughs> det jag har alltid haft med mig, det var ett bolag som jag eh, hade, när jag som trader så handlar jag Volvo. Jag har alltid, alltid följt med mig, jag alltid gillat produkterna. Eh. Inte alltid vara överens med hur det har utvecklats och de steg man har tagit. Men det är kvar i portföljen. Kommer alltid göra det. Jag är. för
1: att det finns någon sån
2: här gammal devis som säger att man ska inte gifta sig med sin aktie. Eller? Jag gör det alltid. Ja. Ständigt. <laughs> eh, faktiskt. Jag, jag gillar att äga bolag som jag känner för. Mm. Eh, för mig är det viktigt. Så att, eh, jag följer inte den devisen även om den säkert är vettig eh, på många sätt och vis. Men jag tycker om att äga bolag som, eh, som jag gillar. Även om de går ner? Så kan det vara, så, så kan så. det vara. Ja.
0: Ja, jag, jag kom osökt in på när du började prata om att du skulle bli lastbilschaufför så tänker jag så här, men lastbilarna framtiden kommer att vara självkörande och så mm. kommer jag på att du i morse satt och bara njöt över att du har en självkörande bil ja, på kontoret sant. och då har jag försökt säga att Tesla är världens bästa länge, men du verkar liksom inte riktigt ha gått in, men nu har ju inte du en Tesla men du har en självkörande bil i varje fall som ja. funkar bra i trafiken men, ja, men det kommer osökt in på, på kanske, ja. jag kan inte välja en men jag, så, Tesla ligger mig väldigt varmt om hjärtat den har haft en väldigt väldigt länge. Uh, jag vet att Peter alltid uh, dissar den och uh, ja, har sälj-reka på den och uh, <laughs> um, vi har haft många diskussioner kring det här. I, i, vi har pratat om det i podden också. Men om jag ska ta en annan aktie som jag kanske inte pratar om lika mycket så är det Activision Blizzard som jag också mm. har haft uh, länge och även i barnens portföljer. Mm. Har man barn som spelar så vet man vad man ska investera i.
1: Ja, snyggt. Då faller ögonen på mig, då ska ja. jag säga den mest briljanta aktien då.
2: Ett mm. investmentbolag. Jag, antar. jag har
1: ju en förkärlek för, för investmentbolag. Uh -huh. De gör mitt liv så extremt enkelt och underlättande. Uh, och är det någon som sticker ut sig i Latour, de är fantastiskt duktiga. Jan Svensson i uh, Rodret. har gjort det sedan 23 kanske, 20, 2004. Uh, Göteborgsbaserat, det är också lite kul. Jag är ju från västsidan Bäst sidan av Sverige.
0: <skratt> <satt i> <skratt>
1: Oj, var det någonting? Nej, jag vet ja. inte. Men det, är väl, det får vara en favoritaktie då. Om vi ska ha en.
0: Ja, men det ja. har man väl.
1: Ja, 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 men det är klart ja. man har. De kanske inte... sen, men sen har man ju hela portföljen. Det är det jag tycker är jobbigt. Att ha en aktie. Jag, för jag pratar ju ofta om att risksprida sig. Så att jag, jag älskar alla mina aktier. Annars skulle jag inte ha dem i min
2: portfölj.
0: Men det, det är som att älskar alla sina barn. Det är klart man på något sätt gör ja. det.
2: Vissa av barnen älskar man ju lite mer. <laughs> när <Nej>, jag skojar. <laughs> Livsfarlig diskussion. Vi är liksom
0: färdiga med att blicka tillbaka nu. För nu känner jag att... Ja, liksom, ja men vi, vi börjar vi, vi bli lite färdiga. Vi vill titta ja. lite framåt också. Var, var...
1: Jag, jag, jag ville bara sticka in lite snabbt. Vi...
0: Favoritspartips,
2: det har vi glömt. Okej,
1: okay, ja, men vill du ha en favoritspartips? Det är ju ja. sparpodden. Ja.
2: Vad är bästa spartipset? Hittills genom alla sparpoddar så är ju Günters... Det är ju den här att köpa standardmjölk. Och driga ut sputa. Det tycker jag är ett magiskt tips faktiskt. Och om man då missar C-vitaminen så kan man få det gratis på Barnomordcentralen om man har små barn. Jag älskar det tipset. Det är det mest snålaste tipset jag någonsin har. Ja. Uh, och det, det säger rätt mycket om, om Günther. Uh, han, <laughs> är en fin, han är en fin vän. Uh, men uh, jag dricker aldrig mjölk hemma det. honom. <laughs> okay. Men det är ett magiskt bartips. Ja. Du kanske får champagne. Mm. Ja, Sampan.
0: ja. Mm. Hemma ja vad, Har du någon spartips? Jo, Något som...
1: nej, men jag, jag gillar det var faktiskt ett som jag fick, vi fick i somras av äh, Åsa äh, inte köpa vatten på flaska, det är en sån enkel grej och min, min flickvän hon påminner mig ständigt när jag försöker köpa den här vatten på flaska strunta i det där det, det går att dricka vatten någon annanstans och det är bara onödigt, och det kostar 20 spänn för en halv liter det är helt brutalt Mm. I pris för vatten. Och sen har man lite lite kolsyra i det där. Så att den är ju. Där har man nog mycket att tjäna på. Och bara dra in på den.
0: Mm, det var några enkla saker. Jag, jag, jag tänker mer mer. som har jag lite kört... större? Ja, här, ja, men jag, jag är ju mer på, på, på tråkiga grejer då kanske. Men det här med amortering och bolån som de flesta av oss har. Eh, så, så är ju ränteläget väldigt lågt. Och då är det ju många som konsumerar upp pengarna. Medan jag tycker att se till att Spara undan de pengarna upp till den nivå som faktiskt banken tar på. När man ansöker om ett bolån så räknar man ju på en betydligt högre ränta än vad man faktiskt får betala idag. För att man ska klara av kalpen. Det mm. alltså är man kvar att leva på. Spara undan det. Se till att investera det. Och den dag räntan är uppe så bara amortera ner. Så att man får... Mm. Ja, det, det tycker jag är... Det funkar för mig. Och jag tror att det är i dessa tider när alla med, har ganska mycket bolån och eh, ränteläget är lågt, så det är en bra strategi.
1: Snyggt. Mm. Det är en liten tillbakablick då. Uh, jag måste bara sticka in snabbt. Har, uh, för det var lite ny data som kom in i morse. Antalet svenskar som äger aktier. Nu har vi pratat om att det är ganska mycket som har stigit. Den är lite förvånansvärd, ganska stagnerande. Ja, det känns som att vi har en ganska populär aktiekultur här, i Sverige idag. Men vi har ungefär 1,5 miljon svenskar som direkt äger aktier. 2013 hade vi 1,4. Så det har inte ökat så extremt mycket.
0: Det är jätteintressant. Det
1: är lite lustigt. Det är... För den går annars överlag ganska korrelerande med Bush-humöret och utvecklingen.
0: Men, men å andra sidan så, så är det, nu var ju det här direktägande aktier, vi har ju fonder. Fonder har blivit
1: jättemycket billigare.
0: Ja, så att det finns ju betydligt mycket andra sätt att nå. Ja.
1: Jag skulle så. tro att överlag så, är vi, eller jag vi vet att vi är mer sparsamma idag. Vi har, och det är fler som är engagerade. Men just direktägandet av aktier, den har stått ganska still. Och det tycker jag är lite synd.
2: Alltså. Samtidigt måste man komma ihåg att, att eh, medelåldern ja, det skulle vara intressant till medelåldern också att den har varit ganska hög och den, den kommer alltid vara hög det är ja. naturligt att man är ju äldre man är desto mer eh, intresserad blir tid man, har man. Eh, tid Nej. har man, pengar har man <laughs> ja. Sen är det ju så att många aktier ärvs, går i arv, vilket får en stor påverkan men, på, på det. Men, men det kan ju vara så att det fyller ju på bra då, måste jag säga. Mm. Om, men min det... känsla,
0: om man tittar tillbaka de här tre senaste åren, skulle jag säga att det är, liksom, det är jätte... Jag menar, vi ser det på kundtillflödet och då är ju vi liksom... Man kommer ju till och man vill handla med aktier, så att det är mm. ju... Yngre eh, och mycket, mycket fler kvinnor. Vilket jag tycker är fantastiskt kul. Eh, att vi får både liksom en yngre generation som kommer in och, och börjar intressera sig för pengar. Och att spara pengar. Mm. Och, och också kanske prova på att köpa själv. Eh, och också, traditionellt sett är det ju faktiskt väldigt mycket män. Eh, ja, och mycket. av
1: de en och en halv miljon så är det ju majoriteten män.
0: Ja. Men det börjar vi se eh, på, på Våra kunder som kommer in nu så ser vi en stor skillnad och det är jättekul.
1: Men går man miste om någonting då om man inte direkt äger aktier eller är det lika bra med en fond idag? Vad känner vi då? Jag kan tycka att det är ganska allmänbildande att vara direkt ägare i ett bolag. Sen så har jag ju full förståelse för att man har inte alltid tid, intresse, kunskap, vad man ska sätta sig in i. Då är ju en fond en, en fantastisk lösning.
0: Nej, men jag, jag, jag tycker att det är, det är väldigt individuellt. Uh, jag försöker lära mina barn, då, om jag ska gå ner till den generationen, de, de fattar ju liksom att de äger en del av ett bolag. Och det tror jag är liksom den här allmänbildningen. Man blir också mer intresserad av, av hur saker och ting påverkar den svenska marknaden eller påverkar de bolagen man är uh, investerad i. Mm. Så att jag håller med dig. Men jag har full respekt för att alla inte har samma intresse och tid för det här. Som jag har, har ingen respekt för det. <laughs> nej, okej, okay, men jag har det. Och, och då, då finns det ju RoboSave eller andra. För de som vill eh, ja, gö, ja. göra annat. De kanske håller på med en massa andra fantastiska idéer som gör att vi blir bättre på andra sätt. Eh, hur kan det, du ser väldigt förvånad ut. Hur, det...
2: hur, hur kan det vara så att människor inte är intresserade? <laughs> nej, men är, ja. nej, men det är väl naturligt, absolut. Ja. Ja. Eh, sen tycker jag, finns det fördelar med att självväga? Jo, det gör det. Du nämnde några. Jag tror också att man faktiskt kan eh, göra ganska bra ifrån sig avkastningsmässigt genom att eh, utnyttja att man är en liten aktör eh, till skillnad från de stora fonderna. Så det tror jag, jag tror faktiskt att det finns en edge där. Eh, även om många ständigt vill påpeka att så inte är fallet så tror jag faktiskt det är att det fortfarande. Alltså att köpa, att, tjäna, aktier. att köpa enskilda aktier ja. går det att överavkasta. Jag tror faktiskt. Ja.
0: Nu tycker jag att vi ja. tittar framåt.
1: Ska, vi ska förutspå de kommande
2: fem åren.
0: Jag har tänkt att ni skulle få göra det. Ja,
1: det är Jag ska... har ingen aning
0: om vad som kommer att hända de närmaste fem åren. Men, men...
1: Den som visste. Men ja. det, har ju lite, det, det hör ju lite till att man vill ju börja reflektera lite över vart, vart har vi vandrat och vart ska vi vandra härnäst. Det är ju ingen av oss som vet var vi kommer stå i procenten eller i punkter OMXS30 om fem år. In, inte ens Jocke vet Nej. det. Men... Däremot så kan vi börja se lite trender. Och den är jag ganska intresserad av. Vad har vi för trendspaningar mm. över liksom allmänt börsklimatet? Mm. Jag, jag kan nästan börja känna direkt så här att precis som vi sa tidigare, det finns ganska många som vill hitta de här toppsignalerna. Det, och den skaran känns det som att den ökar och ökar. Alltså man helt enkelt ropar lite varg, säger att nu kommer börskraschen.
2: Mm.
1: Kan det här få en självuppfyllande profetia? Eller är det fortfarande för små aktörer som är inne och, och pratar om det?
2: Nej, men så är det ju. Vi, till slut kan det ju bli så. Ja. Absolut. Ja,
1: för eller senare får man ju rätt.
2: Ja, någonstans är det ju så. Börsen går upp och den går ner. Och ibland är den still. Liksom. Det, det, det är inte så än så. Men, men eh, långsiktigt, det är så. Här, det är som det är som Peter Benson brukar säga. Om det inte blir atomvinter eller... Att Ragnarök kommer, liksom. ja, då är börsen bäst att vara på. Det, det tror jag är stenhård på. Annars mm. så har man ingen, då ska man ju inte vara på börsen. Nej. Så enkelt är det ju. Så på att, lång sikt. På lång sikt. Det, ja. Så att, visst, det kommer komma nedgångar. Men kommer den komma nu, eller om ett år, eller om tre år? Ingen aning. Det är ju inte den här euforin på börsen. Det har vi pratat om tidigare på podden. Det är ju mm. inte så här att det känns som att är helt bananas. Och värderingarna är helt galna. Det är inte närheten av den typen av värderingar. så att Bolagen levererar ju. Börsen kanske är lite högt värderad men kommit ner lite nu. Eh, det finns väl alla förutsättningar för att ha flera bra år framåt. Mm. Om, eh, om allt, går, allt går rätt. Men det är klart att det är alltid många saker som kan hända på vägen. Mm. Ja. Men
0: det är mycket, jag skulle säga så här det, det, ja, visst. Det är klart att profetian kommer landa. Men, men vi har ju en omvärld som är Rätt ordentligt osäker just mm. nu. Med eh, Nordkorea. Eh, Trump vet jag inte riktigt var jag ska placera någonstans. Mm. Han känns alltid osäker. Och
1: en skuldkris och så vidare. Ja.
0: Ränteläget. Ja. Eh, så att det, det, är mycket, det är mycket annat som, som på något sätt... Eh, Ja, när räntorna var på väg neråt så var man lite antalägen. Nu är ju allting talar för att räntorna kommer att börja röra sig uppåt. Sen hur fort det kommer gå, det är väl en annan femma.
1: Ja, förhoppningen är ju i takt med att ekonomin stiger. Jag brukar tänka så här, okej okay, vi har kanske en del toppsignaler eller kanske inte. Det viktigaste i slutändan, det är ju så här, vad, hur, för mig, ska jag använda mina pengar inom en snar framtid? Nej, förmodligen inte. Ja, men då är det in på börsen för mig. Sen så, ja det kanske faller på ett år eller två Ja, ingen är ju gladare än jag. Då kan jag köpa lite billigare aktier. Crema mm. ja. kommer vara lite förbannad. Det kommer jag vara. Och vi kommer svära ja. lite i podden. Men överlag, som sagt, det kommer en ny börsuppgång efter det.
0: Så procenten då? är inte ens någon gissning? Nej, jag har ingen fem aning. År. Ja, men fem år.
1: år skulle jag säga att vi är högre än från idag. Ja. <laughs> det är, det det är, är ju överlag så har vi ju fem åren ganska so, bra... Det är så so
2: wild and crazy. <laughs>
1: nej, men nej, om men man ska klart... statistiskt sett så talar det för att vi har en högre nivå än idag. Ja. Alltså rent statistiskt så har en femårsperiod ofta
2: varit fördelaktig. Men, så nej. jag kan ju inte garantera det. Plus att du fått fem års utdelningar också. Så att, ja. Äh... Mm.
0: ja men, men kommer vi sitta här och prata podd om fem år? Eller vad kommer vi... Vad, kommer, liksom, vad kommer den här... Avsnitt jag tänkte, 400.
2: Jag kommer jobba som Sveriges sista lastbilskafför.
0: <laughs> Kanske. Okay. Vänta nu, är det här någonting du vill säga till mig? Nej, nej? det är inte. Jag bara säkerställa här så att du inte lastbils. <laughs> eh, jag, jag är inte redo än. <laughs> Men eh, jag tänker att... Jag menar, när vi startade Sparpodden så var verkligen podcast... Det var ju nytt för... Framförallt för ekonomi och att prata pengar. Men... Eh, vad är vi om fem år då?
1: Är det Return of the fax? Får vi se faxens <laughs> återkomst? <laughs> ja, kanske. Nej, men jag tror jag det kommer utvecklas, lite. jag hoppas det. Ja. Det, är ju
2: super... det finns ju ett intresse av att mötas. Ja. För nu är vi ett gäng här som träffas, och det tror jag alltid kommer finnas. Mm. Och där tror jag att det är... Det var nog Bonnesen som pratade om det igår på den här Stockholm Tech. Heter det?
0: Stockholm Tech, ja. Eh,
2: om var går gränsen för mellan det personliga mötet och digitalisering. Att någonstans där finns det ett möte som ska göras. Och det där är spännande. Och det, jag tror vi hoppas att man kanske träffas lite mer så här och snackar aktier. Det var rätt kul. Inte mm. bara poddar och Twitter. Och, eh, att Det kanske blir kanske så här, det är en spaning. Den gamla klassiska aktiesparklubben det är rätt mysigt, det är rätt trevligt jag hoppas på den ja. om fem år, då, då, då är den het igen det,
1: ja, vi, det, vi det återstår det. att se vi, och, men, men jag tror ju dock att absolut det fysiska mötet, men nu behöver vi inte längre begränsa oss av att fysiskt befinna oss för att möta någon vi har ju tekniker som möjliggör det Däremot, så här, om vi kommer spela in eh, VR eller AR-klipp framöver och man kan liksom ploppa upp Jocke i, i vardagsrummet så har han och, <laughs> och pratar lite aktier. Det är ja,
2: hemska tankar. Det
1: kan ju kanske ske eller kanske inte. Nej. Men däremot, video och, och rörligt material eh, den kommer ju säkerligen att fortsätta och i digital form.
0: Säkert. Ja, definitivt.
1: linjär -TVn har ju varit under en, en ständig nedgång och den digitala arenan har ju ökat. Mm.
2: Men pratar vi om aktiehandel, hur den förändras? Det kan ju hända massor där också. Det är mycket som urhållrigt. Eh, pratar vi med min gamla arbetsgivare så håller de fortfarande i marknadsdata till exempel. Det vore magiskt att släppa det fritt. Mm. Alla kunde få tanka ner det i realtid hur mycket man vill. Det hade varit häftigt. Eh, Alla kan sitta och backtrada lite robotar och <laughs> plugga in i API. Ja, ah, men det är lite så här dröm. Jag hoppas och tror det någonstans att eh, på fem år kanske den släpps fri. Det hade varit coolt om vi hade en blockchain- eh, Teknologi, sysslap, eh, likviddagar. likviddagar och hela sidan som kostar pengar. Vilket mm. skulle kunna göra ja. att det blir ännu billigare att aktier. Nej men det kommer hända massor, det tror
0: jag. Ja, jag tror också att den, den utvecklingen inom den teknologin är ju superspännande.
1: Ja, och spänden. framförallt att det är så lättgripligt idag. Man kan handla direkt i appen och du ser dem direkt och allt all den där biten. Den kommer ju också utvecklas mm. enormt mycket mm. Sen så kommer det väl handla mer om design och utseende. Ja,
0: ja. ja men det var väl en spaning på mm. Stockholm Tech just igår. Det väl, vi försöker ju vara där och lyssna lite grann. Men AI och UI pratar man. alltså User Interface och Artificial Intelligence är det som står för dörren. Och det gör det ju även för oss. Det är ju mm. två av våra absoluta fokusområden på Nordnet. Eller ett av dem är för User Interface eller customer experience. Och då kanske inte att göra bara resan utan att bara göra det enklare eh, allting och mer tillgängligt. Mm. Men eh, också artificial intelligence är ju superintressant. Där vi... Men
1: den, den är ju en sån här fundering som man får emellanåt. Okej, okay, artificiell intelligens. Vi, vi har ju sett en uppvåg av högfrekvenshandlare under mm. de senaste åren. Mm. Den har ju ökat ganska mycket. När når vi liksom en nivå där de blir så pass intelligenta att den. De, de lär sig hur de ska handla och sen, vad händer därefter?
2: Det gör de redan. Mm.
1: Men har de lärt sig så pass avancerat det, det finns ju fortfarande avvikelser i marknaden som uppstår. Så de kan ju inte vara hundra procent utvecklade
2: ännu. Nej, men. Nej, absolut inte. Men, men att man har teknik, tekniken där man helt enkelt lär där programmet själv lär sig hur flödet förändras. liksom Absolut. Det, mm. Så är det. Och anpassar, anpassar sig. Men
0: är det någonting de är bra är på så är det ju just det. Men när du kommer in till de här mänskliga faktorerna som ska, det, det är där de fortfarande som du säger ja. att det händer någonting som inte går för att förutse i algoritmen. Det är där det kan bli problemet. Men där blir de ju också smartare. Och det här är ju också en het fråga utifrån hur etiskt är det med alla dessa ja. robotar som kommer. Men vi ska inte fastna i den. För den kan vi prata hur, jag en sak, hur som länge... Jag kom på nu. Vet ja, ni vad? Det
2: händer något så kul idag. Eller lite tråkigt. Men NETS, det danska bolaget noterat mm. i Köpenhamn. Någon mäklare med så fatfinger som tryckte fel och sänkte bolaget rejält. Jag blev lite rörd av det, för jag tycker det är så kul. För det händer aldrig, för det är bara robotar, det är bara robotar som handlar numera. Så jag blir lite, lite glad när någon mäklare som trycker fel. Jag tryckte ner den där aktien. Jag vet paniken, jag har själv gjort det i flera bolag eh, genom åren. Eh, Hur mycket föll? Ja, ah, jag vet inte. Eller var, så här, alltså, du, bara en, de, det var ah, det för blev en stor cell det, det blev som en flash crash. Typ. Aha. Ja, det var kul. Det finns fortfarande lite manuella fel på börsen, det tycker jag. Det I, är vackert i Danmark. Ja, det var ja. På Köpenhamn idag. Men vi
0: hade väl också, jag tänkte på du berättade, jag hade ju missat den här med Kloettas. om vi ska prata om lite roliga ja. saker som händer idag ja, som ja, det är lite... ju en
1: total miss. Det är ju tyvärr, det här är ju en bara en ren miss, men Kloettas marknadschef idag eh, har ju rapporterat till finansinspektionen att <laughs> han har tagit upp en blankningsposition <laughs> i Kloetta. Och det är ju Jag vet sak. inte riktigt
0: hur stämningen var på jobbet när han kom på morgonen. Ja,
1: den är ju egentligen, ja. den är ju bara jobbig. Ja, jobbig. Tyvärr att, att blanka som marknadschef sitt egna bolag. Då är det illa. Det var då en, en, tror man inte på sig själv i alla fall. Aj. Men det var också en sån här klassisk fat finger typ Jag är
0: headkänd sig själv då. Eller? Oh, det har riktigt varit
1: det, det korrigerades ju ganska ja. snabbt Men det därafter. var en
0: ganska kul... Det var, eller ja. Ja. Det, jag hoppas inte att det, det får några full konsekvenser. Nej, absolut inte, inte. Och vi ska kanske inte, inte skoja kul. på andras bekostnad. Men, men, men lite. lite. <laughs> Just i det här fallet då kanske.
1: Det, det är jubileumsavsnitt.
0: Ja, då får vi göra då,
1: det. Då får vi... Ja, kanske. Ja. Men regelverk.
0: Oh, Gud, ska vi prata det, regelverk? Fantastiskt. Det är, din vardag, det är min, Ja, det är min vardag. Det pratar jag en hel del om kan många här,
1: varför får vi regelverk då? Vad innebär det Men, men i
0: huvudsaken de regelverk som kommer är ju för att skydda konsumenterna ja. och att göra det mer transparent och enkelt för kunderna på den finansiella marknaden. För det handlar ju inte bara om aktier utan det är... Så man, det finns ju många regelverk som kommer. Det som är just nu i Miffy MIFID 2 som alla jobbar jättemycket för. Mm. Eh, och det finns massor av delar i det. Men där handlar det mycket om att eh, göra det transparent för konsumenten. Vad man betalar för olika tjänster. Och, eh, ja. Till exempel rådgivning och allting. Vi måste liksom, visualisera alla delar i kedjan. Där vi till exempel har ett samarbete med någon. Hur mycket ersättning vi får för det samarbetet måste visualiseras hela vägen till kund. Vilket är ju jättebra. Vi ja. tycker det här är toppen. Att det är ett jättebra regelverk för att för att få upp det. Men sen har vi också... Um... Men,
1: men min fyrd, om vi bara stanna där. Kommer det här att hjälpa? Kommer det här att göra att slutkonsumenten känner sig tryggare? Oh. Det är, det inte, är det inte poängen eller problemet i finansmarknaden? Inte, och dels är ju avgifter ganska otydliga. Men det är ju en del ganska komplexa saker att hantera. Kommer det här att hjälpa?
0: Är det återstår att se det beror lite på vilket perspektiv man tittar Svår på svårt att förstå det.
2: varför de gör var MIFID 2 när MIFID 1 inte var någon succé det är liksom, <laughs> ja, men ja. fast
0: MIFID 1 hade, gjorde många bra saker men det är ju, vi, vi lever ju, det går ju inte att förenkla den här världen hur mycket som helst vi lever ju i en komplex värld, det är ju så ja. men, men liksom, jag, jag tror ändå ambitionsnivån och försöken till att göra det. sen är det Ja, det är ju alltid så här, det är ju inte kunderna man sitter med och sitter och funderar på hur man ska göra det bättre utan det sitter man ju och funderar på i Bryssel och lite andra ställen, så det är klart att fullt, 100 procent bättre kanske det inte kommer bli, men, men det är i alla fall många delar som kommer bli bättre och det, det ställer mycket högre krav på aktörerna på marknaden att faktiskt vara schysta med det de gör och inte ta allt för höga priser och, och så vidare. Så att, det är transparensen. Problemet är
2: lite, lite grann så här att MIFID 1 och sen kom MIFID 2 och massa regleringar, det är ju att många av de här reglerarna kanske inte riktar sig mot Sverige där vi sköter oss ganska bra och har okay. en bra infrastruktur och har ett mm. ganska bra konsumentskydd och allt sådär. Det funkar rätt bra ändå i Sverige. Medan alltså det kanske till exempel Italien, vi brukar prata om just Italien som exempel i sparbåden, eh, funkar mindre bra. De behöver verkligen de här reglerna, behöver styras upp eh, och det är viktigt för dem. Problemet är att vi i Sverige, vi tar de här reglerna, läser dem, punkt och pricka inför dem. Gärna lite extra. Medan mm. italienarna tenderar att och så här, och på som vanligt. Ja. Och det där blir lite stökigt, eh, eh, faktiskt. Och det är kanske är lite svårt med, ah, lite galakt de, de har skött sig eh, också. Men lite så är det. Mm. Och, och man får akta sig för att de här regleringarna slår för hårt och hämmar mm. för mycket och gör att vi som konsumenter kanske till men, exempel inte får den rådgivning vi skulle fått annars. Och, så så,
0: mm. nej, men och, och där har vi ju faktiskt just med de här att lära av både... Storbritannien och Holland framförallt som redan har implementerat stora delar av det här. Så att, eh, det tycker jag är bra. Ja. För då kan vi lära oss och inte göra om de misstag som de gjorde. Men eh, ja, det är mycket som sker på jag... den delen också som naturligtvis också påverkar eh, ja, påverkar kundernas...
1: Ja, det är det. I slutändan säger man alltid lite så här... Det är lite delade meningar kring regleringar. I vissa lägen är regleringar inte bara bra utan en nödvändighet för att vi ska liksom klara oss framåt. Absolut. Och alla de regleringar som kom efter finanskrisen, det var ju för att det liksom, nu brinner det. Nu brinner det ganska ordentligt. Sen brinner det inte lika mycket längre. Mm. Och många av problemen har vi ju skapat genom att vi lånar för mycket nu. och Vi har kört centralbankens, centralbankens ränta ner i botten och alla stödpaket som vi har tryckt ut i marknaden. Det där kommer vi inte reglera bort. I, i det här läget i alla fall. Nej,
0: inte med, nej. Men,
1: nej. Å men, andra men sidan. man
0: behöver inte reglera allt heller. Det, är liksom, det, får, nej, nej, det nej, går det ju menar. lite inflation i regelverk ibland kan man ju tycka. Man sitter ja. på den här fronten. Men jag tror så här. Jag tror att alla ni som lyssnar och alla kanske inte sitter och tänker på de här regelverken i Gör inte det. Det är vi som ska ta hand om det i åter. Ni ska bara få det bättre. Ja. Så nu slutar vi prata regelverk. Och bara konstaterar bra. vi att det, blir, det kommer bli liksom ja. bättre.
1: Det kommer, bättre.
0: Men, det kommer bli bättre. Det
1: kommer bli bättre. Lite spaningar då som har hänt i veckan. Sparpodden, vi, då, vi blickar ju inte alltid tillbaka bara. Och äh, frotterar i den härliga historien. Utan vi måste ju ha lite, vad hänt i veckan? Vad... Lite
0: hänt i veckan?
1: Ja, men lite.
0: Ja, ja men det, ja, det händer ju mycket hela tiden. Men vi äh, har ju en PPM-utredning. Ja. Ja. Du har varit ute och...
2: Ja, jag brukar ha lite åsikter om PPM. Ja. Jag gillar ju PPM egentligen. Jag tycker bara att man ska styra upp det och se till att det är bra. Men vad bra. tycker du om det här
0: nya förslaget då?
2: Nej, men det är ju det är inte ett förslag för att vi ska få mer i pension. Det är ett förslag för att... Eh, pensionsmyndigheter och regeringen och styrande inte ska få kritik när börsen går ner. I,
1: i stora drag så vill man ju begränsa
2: utbudet
1: eller ur valet av fonden.
2: Ja, och, och, om man och det lite... icke-valsalternativet vill man dra ner risken ja. på allt. Men då och, drar man ner och där, avkastningen. Och, och det tycker är jag är lite intressant.
0: Drar man ner risken då? För i min värld så säger jag, om jag ska ha... Nu är, har inte jag kanske 30... Ja, men jag kan säga att jag har 30 år kvar till pension. Det kanske är rimligt faktiskt. Så vill jag verkligen... Alltså för mig så ska jag säga att alltså dra de ner risken. Då ökar de ju risken för mig. Ja, för att förlora det. avkastning. Absolut. Så att jag, jag tycker att det där är...
2: Och, och problemet med det är ju att man stirrar sig blindt på just de här pengarna. Och inte ser dem i helheten. Och för den som kanske har väldigt, väldigt lite avsättning i tjänstepension. Eller kanske nästan ingenting alls. Så gör ju de här lilla delen i PPM. Om du kan satsa den i aktiemarknaden... Så ge, det kommer göra en jättestor skillnad. Mm. Och, och i och med att det är ju vara så att många som inte har en tjänstepension också. Ja, de är inte aktiva i PPM heller. Utan de kommer ligga i ett icke-valsalternativ. Och, mm. och, och då lägger det i en, någon slags klassisk livförvaltning. Eh, eh, det tycker jag är ju helt fel väg och, och ganska mm. fekt förslag Ja.
1: Ta risk, det är ja. egentligen det vi säger inte bara i pensionen utan även i, i livet i eh, livet,
2: ja. ta risk eh, Nej men det ska ju vara en vettig risk och ja. det här är ju absolut en vettig risk att ta det är bara att kolla hur det har gått hittills ja det har varit bra ja. att, att ta den här risken och det är all heder till de som vågade införa eh, soffan Mm. AP7, AP därför att eh, det har gett riktigt bra avkastning till många, så att, eh, aj, jag tycker det är dåligt.
1: Men det här det är, är ett förslag än så länge du som känner nu att jag vill ha min AP7-sofan, eh, ska de ta den ifrån mig? Nej, de håller på att utreda det här. Men det är, det är därför vi också vi tar upp det, för att diskutera för, för också bara känna av lite känslan, mm. för det är många som har negativ inställning till PPM, mm. tyvärr om vi kollar i befolkningen i sin helhet. Inte på den lyssnarna nödvändigtvis. Men i befolkningen i stort. Mm. Och där är ju problemet då kanske att man inte förstår. Mm. Och sen har man tyvärr blivit uppringd av någon eh, försäljare. Eller någon rådgivare. Eller vad det nu än vad de kallar sig. Och, och lyckats tyvärr flytta över i någon riktigt, riktigt shady fond från Malta. eller någonting.
0: Men sen är mm. det ju med pension. att Det är ju många olika delar. PPN är ja. en del. Och det är klart att det... Är man inte jätteintresserad så blir det väldigt mycket att hålla reda på. Och då tycker jag att liksom den andra spaningen som vi har är ju någonting väldigt positivt. Och det är att man vill göra flytträtten enklare. Jag menar det här är också ja. ett gidd att du ska ha 17 olika eh, försäkringar hos olika bolag. Det är klart att PPM då on top of it, det blir för mycket. Så att eh, det här förslaget, eh, också ett förslag. Men eh, här har vi ju jobbat hårt i branschen. Och jag, jag kommer fortsätta att trycka den här frågan att... Både liksom den fördelen då att slå ihop konton så att du får en liten tydligare bild av din pension. Det är ju en del. Men den andra är ju det här med avgifterna. Att det ska kosta så fruktansvärt mm. mycket att flytta en pension. Om du inte är nöjd med den aktören du har valt eller någon annan har valt åt dig. För det är ofta det företaget du jobbar på. Mm. Så ska du betala en procent av din pension, din framtida lön och det kan ju bli ganska mycket pengar för att få flytta den till ett bättre alternativ det är för mig horribelt och eh, någonting som jag ställer mig och, och det här förslaget är ju då att man ska precis som vi faktiskt har gått ut och debatterat om att man ska sätta ett fast pris för det är helt fint, ta ett pris för att administrera flytten, men du kan inte ta liksom 17 000 för det, det tycker jag inte är rimligt
1: nej, det är bortom allt men det här kommer väl inte gälla gamla pensioner eller vad är tanken?
0: Nej, det är ju de som är tecknade från 2007 ja. och det tycker jag, det förstår jag inte heller varför de innan 2007 är exkluderade, det tycker jag är helt fel. Mm. Jag tycker att man ska göra det här för alla.
1: Men oavsett, det är ju bra om det nu går igenom då att man kan slå ihop konton, för den är ju många som sitter med ja, en liten tjänstemaktion, bara någon tusenlapp eller två man hade en arbetsgivare några månader, ett halvår, och sen så kommer den där ätas upp av avgifter om man nu inte hade möjlighet att flytta den. Mm. Sådana Små slattar kanske man kan plocka ihop mer. Och det kan ju kännas, vad då, en tusen lapp här när jag var i mina 20 år? Eh, men en tusen lapp när du är i 20-årsåldern tills du går i pension. Den hinner växa ganska mycket.
0: Mm.
1: Så att varje liten tusen lapp spelar stor roll. Framförallt de du tjänar in när du börjar jobba. I, när du är i 20-årsåldern.
0: Mm.
1: För de hinner växa länge. Så det är bra. Ja, nu svävar jag iväg väg här nästan så att det var ett ja. brandtal för ja, pensionsflyttan. När det är 20 flyttan. år så är det inte
0: så många som har tjänstemension. Men, men, men vi är 25 någonstans där brukar den komma, 24. Men, 25, så, men
1: vi välkomnar ju såna här... Vi förstår vad du menar.
0: Ja, vi förstår ja. vad du menar, Alex. Så <laughs> vi, 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 vi supporterar dig ja. i den frågan. Tack, jag tackar. <laughs> uh,
1: men på tal om uh, samtal, rådgivare som ringer upp en och så vidare. Ja. Du, fick inte du ett samtal i...
2: Var det i morse? I morse? Ja, från Jenny som ringde... Uh och eh, ville introducerade mig till eh, valutahandel FX. Hon ringde från en oklar eh, bank i London mm. och tyckte att binära optioner <laughs> det är, är grejen, Det ska du eh, pyssla med. Eh, och det här är ju ett klassiskt eh, börjar bli ett klassiskt scam då. Det är eh, ofta filmer eh, baserade i Israel eh, som driver någon slags bedrägeriverksamhet med binära optioner. Och ringde av mig det var väldigt, och det var superintressant. Och det som är lite trist med det samtalet är att hon var väldigt, väldigt duktig. Hon kunde vara prata om den tjejen. Mm. Eh, och jag kände mig hyfsat bra på derivat. Eh, hon, hon visste vad hon pratade om. Hon hade googlat upp mig. Hon visste vem jag var. Och eh, vad jag jobbade med. Så de är sjukt duktiga jag, jag, man skrattar ofta åt att folk går på sånt här. Typ.
1: Men vad använde hon för säljargument då? Det är nej, ju intressant.
2: Nej, men hon, hon. Hon hade ju egentligen inga andra argument än några andra. Men, men det var också så hon här vet att, att, att det... köra. Man kan börja väldigt försiktigt. Allt det är liksom för att, liksom, att man ska prova och sen är man ju fast och sen är pengarna ju borta liksom. Men hon, hon var duktig. Eh, Men, och nu har jag antagligen förlorat hundra lax. <laughs> <laughs> nej nej, 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 nej då. Gick eh, Jag gick inte på det eh, och jag frågade henne också eh, eh, hur, hon, hur hon kunde jobba med det här liksom för hon inte jobbar med det på riktigt istället. Men Ställde då, du liksom, den frågan? Ja, och, det, och hon svarade så. här: klick. <laughs> så på men nej men, äh, jag ska faktiskt aldrig mer äh, håna de som går på nej, det, har jag inte gjort förut heller men man, man, äh, jag tror det är många som går på det jag tror är det finns en väldigt för... stor äh, är betydligt mer ödmjuk inför det ja. och äh, var försiktiga och köp ingenting på telefon, gör det inte definitivt inte från ett bolag du inte har någon aning om vilka de är eller kommer ifrån. Det är en mycket
1: bra grundregel. sig yes. det gäller binära optioner eller någonting annat ja. när det rings upp. Men det litet. kommer nytt hela tiden. Just nu är det binära optioner. Ja. En binär option då för den nyfiken, det är ju egentligen ett eller noll, antingen upp eller ner och sen så. Ja. Så det är verkligen, så här 100% eller förlust. Ja. Och så är det ja, förmodligen en massa massa dyra avgifter i
2: de där produkterna. Enkelt förklarat så kan man säga att när du sätter in pengar till de här så går de i oändligt många steg i väg och hamnar nästan alltid i Kina eh, faktiskt, man kan spåra dem hela vägen till Kina och sen är de borta bara så att, det här är ren scam det är liksom ja. pengarna är borta, där. oavsett om du lyckas eh, så pengarna är pengarna borta
0: Det kanske är dagens spartips då
2: Det är dagens att inte hoppa inte på det Hoppa på det mm.
0: Hörni, nu har vi pratat i jättelänge och ja. det är ju fantastiskt roligt att prata med er, men jag tänkte att vi kanske ska släppa in lite lyssnarfrågor
1: Det är väl en jättebra idé det. Ja.
0: Vi har flera ja. stycken För ni ställer frågor till oss på Shareville Och ni ställer frågor till oss på Twitter Och det är jättekul, fortsätt med det eh, Vi har Jogit På Shareville som eh, Frågar eh, Och hoppas och tror att vi kan diskutera RoboSave eh, Som vi nyligen har lanserat eh, Och han vill ha svar på Han tycker att i beskrivningen av RoboSave ger mig intrycket av Det enda värde som tjänsten egentligen tillför Är automatisk ombalansering så är det då verkligen motiverat att betala en årlig avgift på
1: 0,5? Ja, det är en högst relevant fråga. Uh, och ja, men RoboSafe är ju då för den som har missat din digital rådgivare. Mm. Det, det är liksom en, en, du får en färdig portfölj. Det är väl kanske där då svaret ligger. Vad är fördelen med det? Du besvarar på några frågor och sen efter din riskprofil får du en färdig portfölj. Mm. Och inte bara får den idag. Om man sen sparar så ombalanserar dem och även om allokerar. Mm. Så att den Idag är kanske det är bra förväntat. med råvaror i den här mängden och sen aktier i den här mängden. I framtiden kan det ju vara kanske läge att ha mer eller mindre aktier. Och då kommer den se till att, att du får det. Sen får man ju hela tiden tänka att ah, okej, okay, är jag nyfiken på det här, vill jag sitta och direkt äga aktier ah, men då är inte Robosave kanske primärt byggt för dig. Utan det här är ju primärt byggt för den som känner att alltså, jag vill ha ett bra sparande men jag har ingen aning om vart jag ska börja. Vilken av alla med 150 000 ska följa på Sharewell? Jag vet inte. Jag vill bara få ett sparande. Där har du liksom...
0: Ja, men det är en bra relevant fråga. Det är klart att ni ska ifrågasätta våra priser, tycker ja, jag. Ja, och exakt. Det är
1: Avgifterna framför allt.
0: Ja, är, absolut. De,
1: de ska alltid ifrågasättas och utmanas.
0: Mm. Och han har en till. Ja. Han, han har inte släppt den där. utan Vi, han ställer den han? Nej. Ja, nej. nej, faktiskt. Gud vad han. Jag är jågigt. Jag tänkte på... Ja. På Yoda? Varför gjorde jag det? Ah, jag samma. Jag vet inte hur det där gick. Kopplingen i huvudet. Men, men äh, RoboSave, det blev liksom. Ja, ja du vet. Äh, hon, hon, hen, frågar också ja. om valutaväxlingsavgiften på 05. Äh, är, är, är RoboSaves valutaväxlingsavgift på 05 i linje med vad som ligger inbakat i priset för andelen i traditionella fonder?
1: Oj, det var en lång harang. Men ja. det är egentligen det kostar pengar också att valutaväxla. Det är väl när
0: vi köper ja. instrument ah, precis.
1: Ja. Och den får man ju räkna med. Det, vi har ju en, en global finansmarknad i olika valutor och när du köper i någonting annat än SEK, svenska kronan, då växlas det över.
2: Det här kan vi pressa lite. Ja, gärna. men och, och sen kan det, det, man hoppas väl
0: hoppas in i konkurrens på det. Och sen kan ja. man väl också säga att Tack. det är det är ju ETF:er i den här det är ju inte fonder. Nej, igen. just det. Så det är ETFer. Eh, och sen om man tittar på vanliga fonder... Alltså fonder så finns det ju... De behöver ju också valutaväxla. De behöver ju också valutaväxla för att handla i underliggande instrument. Så det här ligger. Men, men eh, Jocke tycker att vi kan pressa den. Så då får Aha. vi ta med oss den och försöka ja. pressa de här priserna också. Absolut. Nej, men nu
2: kommer ju allt det här. Nu kommer ju robotarna. Och, och ja. prissättningen kommer. Så får vi se vart det är på vägen. Det är klart kommer bli prispressare också. Eh, antingen prispress eller att man är bra på något eller levererar avkastning, det kommer att funka precis på samma sätt som alla andra.
1: Ja. Känner vi att vi har besvarat den då eller? Den känns väl ändå ganska avklarad. Ja. Eh,
0: sen så har vi en eh, fråga från Twitter, från Finans eh,
1: <går> Nobben. <Noben.
0: går> jag, jag ville säga Finanssnobben <går> men, men det, blev liksom, det gick inte ihop med bokstäverna här så att eh, Noben blir ja. då. En fråga på, hur kommer jag igen med optioner? Jag vill testa covered calls. Går det i en isk? Och hur funkar beskattningen?
1: Då behöver man ju direkt så här, vi pratade nu som binära optioner. Mm. Det här är ju någonting annat då. De har ju bara, tyvärr, eh, delar samma namn, optioner. Men en option, har ja, du jobbat med mycket, Juki?
2: Ja. Jag... Gilla, gillar du optioner? Ja, jag tycker det är rätt kul. Jag önskar att jag kunde handla lite mer med det dock. Det är ganska svårt med med de regelverk man har men eh, det är skojigt, mm. absolut. Ställs det optioner på Volvo? Ja. Ställs det tillräckligt många <laughs> eller för få? För få, nej jag ja. vet inte. Nej men det, det hur kommer jag igång tror jag frågan var med optioner. Ja det är ju, man, man börjar med att läsa på. Mm. Och sen provar man att eh, skugghandla som det heter. Vi får prova. Men,
1: och då alltså... kan man ju fundera på så här, varför ska, eller för vem passar optioner? Den är ju en bättre fråga. Och det är ju egentligen för den som känner att Optionen har ju väldigt stora flexibilitet eller möjligheter vad gäller hur du tar en position. Du kan ju både tjäna på att det stiger och att det faller. Du kan tjäna på att det står still men det finns hela tiden en konsekvens. Du behöver inte bara ha rätt i tid, alltså för varje option förfaller förr eller senare utan du behöver också ha rätt i riktning. Så det, det är lite fler eh, variabler än att köpa en aktie. Den behöver man vara medveten om. Men ja. nu inte för att trycka ner det för mycket, utan det är bara... Nej då, det kräver... Äh, handlar jag du optioner? Jag handlar faktiskt om optioner. Jag gör det.
0: Det gör inte jag, kan jag säga.
1: Men, uh. men, men då ser man till att läsa på innan man gör det. Man, det kan liksom,
0: man kan liksom inte gå in och så bara...
1: Nej, det är ingenting man går in och gör bara sådär. På volley? Nej. Nej. Nu... Uh, det det är ju svar på nästa fråga om det fungerar i ISK. Uh, där kan det variera. Optioner... Kan emellanåt mellan få ett negativt värde? Och ett ISK-konto tillåter inte negativa värden. Så där kan det vara problem med vissa aktieoptioner. Mm. Så vanligtvis är det en aktieroption på som man får förhandlar om. Den klassiska kontoformen.
2: Det är mycket att sätta sig in i. Men det är värt att göra det. Det är för en rolig värld. Den är intellektuellt utmanande, min sagt. Den är, den är ja. rolig, du får räkna mycket. Gillar du matte, så är det häftigt. Eh, och det går att tjäna pengar också det går att bevara pengar om man säger så, det går att göra massa roligt men det kräver en rejäl insats eh, av det. det, det tycker jag Ja, mm. men är man nyfiken och vill man fördjupa sig då är optionen ett,
1: ett fantastiskt ämne Yes Men så här, väl, tiden börjar springa iväg nu, ja, ordentligt
0: den gör ju det, det är bara några minuter kvar här
1: Ja. Ska vi uh, känna lite på Sparpodden avsnitt 200 vi har hunnit med ja. ganska mycket. Ja, det tycker jag. Vi han äh, götta oss ja. i vår historia. Vi han götta ner oss lite i börsens historia.
0: Tillbakablick och framåtblick. Ja. Och lite frågor från äh, lyssnarna.
1: Och precis lite, som det ska vara, eller hur? Precis som de andra 200 avsnitten har varit. Och precis så som vi vill att de nästkommande 200 minst ska minst. vara. Sen får vi, vi får se hur länge vi håller det här. Men eh, så länge ni lyssnare vill att Sparpodden ska existera och så länge ni hjälper oss ställa frågor, var inne och påverka innehållet. Och tyck Ge till. oss
0: feedback framför allt. Eh, ja. Vad kan vi bli bättre på? Vad, kan vi, vad är ni intresserade av att höra? För vi gör ju den här för er. även om vi, Det kan ju te sig som att vi tycker att det är ganska kul att sitta och prata med varandra också. Men, men vi gör det här för er skull.
1: Det är en bonus. Så,
0: det är en bonus, ja.
1: Men så att än en gång stort tack till alla er som har lyssnat. Är det dags att säga tack?
2: Ja.
0: Tack för alla som har lyssnat. Tack för alla som har följt oss på Facebook Live och framförallt tack för alla er som är här med oss på plats idag. Stort tack för att ni kom hit.
2: Tack så mycket. Tackar.